0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》533十期打鬼。乾隆十二年，广东揭阳有一个商人，名叫张延。此人一向精明强干，平日以贩卖货物为生，走南闯北，博些蝇头小利，年约三旬上，孑然一身。这年春末时节。他去江西探访一个表亲，走之前顺便带了一些地产，准备到江西去贩卖。当走到南安府附近一个小镇的时候，已是黄昏，忽远远看见前方官道上几个路人站在路边，指指点点，不知在说些什么。张岩也不明所以。正在绕过几人，突听其中一个路人对他说：“客官要到哪里去？”张岩心道：“这地方人生地疏，陌生人突然发问，只怕不怀好意。”假装没有听见，低头急行。没想到这人上前一步，便将张岩衣襟抓住，口中连道。客官，请留步！张岩大惊失色，以为遇见了拦路打劫的强盗，口中正在呼救，却见那几人一起围过来，对张岩道：“客官不要惊怕，我等几个都是过往旅客，前方路途凶险，单身客人恐怕很难过去，我们拦住你正是为此。”张岩一听，大为奇怪，不知这几人葫芦里卖的什么药。但既知不是强盗，方才悬着的一颗心也落了下来。再听说前方路途危险，也不知真假，姑且停住，听听几人怎么说。最先一人说道：“我等军是行旅，因经商常过此地。”此去前方不足一里，路旁有一古墓，年代久远，不知所葬何人。墓有一个女鬼，着红衣红裙，形容恐怖。若一两个旅客途经此地，女鬼便会出现，长江行人吓得落荒而逃。若是行人众多，女鬼便不敢出来，恐是惧怕。阳气强盛的缘故，这种情况已经好几年，所以我们每次经过这个地方，都要聚集到五人以上方才敢过去。你要是想过去，不妨和我们一路，这样才能安全通过。张岩听罢，虽心中不太相信。但是，眼看几人神色都不似作诈，一时也不知此事真假。他是一个谨慎的人，本着宁可信其有，不可信其无的原则，还是点头同意了。几人见他点头应允，均大为高兴。众人带上行李包袱，一起沿官道向前走去。他们走了不到里许。便见路边有一个土丘，坡上林木遮天蔽日，甚是茂密。一人手指坡后，对他道：“古墓即在此处。”此时天色已暗，我们需趁着人多气盛，加快脚步冲过去。张岩顺着手指的方向看去，坡后果然是一个古墓，墓碑早已不在。木上青砖已然坍塌下去，成了一个黑洞，也不知是哪个年月的。只匆匆看了两眼，便见其余几人已加快脚步，冲到前面去了。其中一人兀自回身，不停催促他加速前进。张岩虽然心中对女鬼之说不以为然，但是此时。已是黄昏，加之周围林深夜密，甚是阴森，脚下不由加快，紧赶两步，追上众人，一直走了一里多，眼见并无女鬼出现，几人这才松了一口气。张岩对众人道：“我见刚才那古墓普普通通，并无可怕之处。”怎地你们如此害怕？一人说道：“你是没见过女鬼，已经害了不少经过的客商。不信你问问本地人便知。”张岩一听，只微微摇头，心想：或许这些人是道听途说，牵强附会也未可知。但想他们也是一片好意，便不再多说。好在再走不多远，便见路边有一个小客栈，当下与众人一起进店住下休息。第二天一早，他告别几人，独自上路。几天之后，到了南昌附近，先到集市卖掉所携货物，获利数千文，然后再去亲戚家小住了几天。便又辞别主人，踏上归程。临走之前，张岩又买了些当地的货物和银钱，一起装在担子里，挑在肩上。回来的时候，他又经过此地，因为这次出门异常顺利，而且获利甚多，他很高兴，一路归心似箭，把女鬼的事情。忘了个一干二净，一直远远看到那个小土丘，才想起这回事。转头向四周一看，此时太阳刚刚落山，天边尚有一丝余光，前后空寂，人影全无。当时心中有点忐忑起来，可先前他对此事本就不甚相信，这时又不愿走回头路。只好鼓起勇气向前急速走去，眼看快到古墓跟前，他连头也不敢抬起，行走如飞一般，只盼平安过去就好。可是怕什么来什么，还没走的两步，忽听墓中传来几声长啸，声音凄厉，就像布匹撕裂的声音，在夜空中听来。格外阴森恐怖，张岩背上当时就出了一身冷汗，待的抬头一看，从墓中跳出一个披头散发的鬼物，一身红衣红裙，面色惨白，一条猩红的舌头伸出嘴外好几寸，如同那几个客商所说一样，张开双臂扑了过来。张岩一见，顿时吓得胆战心惊、魂飞魄散，心中只道：“悔当初不听人言，我命恐休矣。”他挑上担子，拔腿便跑，女鬼在身后一边呜呜直叫，一边紧追不舍。跑得数十步，张岩已经累得气喘吁吁。觉得肩头扁担重如千斤一般，正待将所挑之物扔了逃命，忽转念一想：我奔波千里，历尽千辛万苦，方才赚到这点蝇头小利，此时一旦扔掉，岂不白忙一场？一时不忍舍弃，只好咬牙坚持，奔跑的速度也慢了下来。女鬼追在后面，逐渐迫近。张岩耳听身后呜咽作响，心中大惧，全身毛发都竖了起来。但是始终不愿抛弃担子。好在女鬼一直在身后追叫，一时也没扑上来。张岩已然筋疲力尽，脚下也开始踉踉跄跄，心想这样下去。迟早要被他追上所害，急迫之下，忽然想到，鬼物只不过是要碎我身而已，岂能要我钱财？不如我和他拼一拼，宁为鬼死，不甘财亡。就算死了，大不了也和他一样。想到此处，身形急停，扔下担子，转过身。眼看女鬼就在眼前，当下大喊一声：“管你什么鬼物，先吃我一拳再说！”一边说着，一边挥起右臂向女鬼一拳打去。这女鬼追他正急，忽见他转身一拳打来，出其不意，还没反应过来，面上就结结实实挨了一拳。只听一声惊叫。女鬼倒在地上，张岩感觉这打在女鬼身上和人身上也没什么区别。眼见她被自己一拳击倒，精神不由大为振奋。没想到鬼也这么不经打，当下愈战愈勇，对着躺在地上的女鬼便是一阵拳打脚踢，还没打的几下。忽听女鬼高声叫道：“不要再打了，请你饶了我吧！”张岩一听，这声音清晰交脆，好像和人的声音没什么两样。定睛一看，地上还落着一张红纸条，女鬼仍然是那个样子，只是长舌头已经没了。见此情形，他心中不由惊讶万分。收了拳脚，大声喝问道：“你到底是人是鬼？快快招来，否则让你再尝我拳头的厉害！”女鬼喘息半天，方坐起身子，哭泣道：“妾小名甜甜，此身是人，不是鬼物。所居离这不远，就住在土坡附近。只因父亲早逝，又无兄弟。”为养家中五十岁老母，不得已才在此做这个勾当，吓唬单身旅客，趁他们逃跑的时候捡拾所遗弃的钱物。至今已经三年多，我曾经在神前祈祷过，有能识破我的，我即嫁给他。今天被您识破，这也是天命啊！张岩闻听此言。心中又惊又喜，但是还不敢相信。女子起身整理好衣服，让他和自己一起回去。一路曲折蜿蜒，不足二里，便到了一间茅屋前。刚一进去，就看见一个老态龙钟的妇人，腿脚残疾，走路一瘸一拐。女子上前告诉了事情经过。老夫人听后并不惊讶，微微一笑，道：“这三年你所获钱物本已不少，我早就说过，让你不要再去装鬼，你就是不听。今天终于被人所破。不过这年轻人的胆子也真不小啊。”转头又对张岩道：“老夫孤孀已久，膝下无儿。”唯靠此女才能活命，我们没有别的生计。三年前那古墓坍塌了一个洞，他躲在里面装神弄鬼吓唬路人，至今被你识破，这难道不是缘分吗？你要是愿意，今晚便和他成亲吧。张岩本是光棍一个，一听还有如此好事。不由心中大喜，当下忙不迭的点头。母女二人也很高兴，随即做了一桌丰盛的酒席。当晚，他们拜过老母，结为琴瑟之好。好在这几年，女子所获银钱不少，两人成亲后家至小康，夫妻俩也是举案齐眉，相敬如宾。日子过得恩爱异常。